0: Hola culeros, les habla Von Jokes. Y ahora que tengo el dominio de Horror Nix podemos poner las cosas claras. Pero antes de seguir quisiera mandar un saludo a Alan y Marcos y decirles, que la sigan chupando jajajaja. Ja, ja, ja. Es de que ahora vamos a hablar de un tema que Alan y Marcos siempre critican pero jamás han dicho bien sus razones, abro paréntesis pobres Snobs, cierro paréntesis, porque quien no va a amar al gran dios del cine de terror James Wan, el mejor cineasta que ha creado Hollywood. Sí, es mejor que ese tal Carpenter, Hitchcock y demás pseudo directores. Seamos honestos, sin James Wan el terror no sería nada. Y no empiecen a criticar porque les voy a decir porque es un ser supremo, a la altura del genial Von Jokes. Comenzaré con su biografía. James Wan, nació en Kuching, Malasia. El 26 de febrero de 1977. Una fecha que debería conmemorarse a nivel mundial. Él es un director, productor y guionista malayo nacionalizado australiano. Digo que más podría no hacer este dios del terror. Juan es ampliamente conocido por dirigir la película de terror Sau, 2004. También ha dirigido The Ad Silence y The Ad Sentense, ambas en 2007, Insidious, 2010, The Conjuring e Insidious Chapter 2, ambas en 2013, Furious 7, 2015, Aquaman, 2018, con la riquísima de Amber Heard, Mamita Chula Quiero Más o Sinena. Y está por terminar Malignant, 2020, que se trata de una película del género galio-italiano, pero cualquiera puede hacer ese tipo de películas chafas, Dario Argento no es nadie al lado de James Wan. 2000-2006. Debut. Antes de su éxito en la industria del cine con la magnífica y esencial Saw, dirigió dos cortometrajes. Stigian 2000, y Saw 0.5-2003. Desde la creación de la franquicia de SAW, Wanila y Wanel han colaborado como productores ejecutivos en las secuelas SAW 2, SAW 3, SAW 4, SAW 5, SAW 6, SAW 3D, el reciente Hicksaw junto a Patrick Wilson y Angus Samson entre otros. 2007-2009. The Ad Silence, The Ad Sentence. En 2007, Juan dirigió dos largometrajes, el primero fue The Ad Silence, se basa en una leyenda sobre el fantasma de una ventrílocua llamada Mary Shaw, que elimina la lengua de cualquier persona que grita en su presencia. La mejor hostia de primicia que existe en el cine de terror, no que un asesino con un cuchillo cebollero que ataca en Halloween, ¿qué teto es eso? La segunda película de Juan como director fue The Ad Sentense, una adaptación de la novela de Brian Garfield del mismo nombre. El protagonista, Kevin Bacon, qué pésimo actor, no sé cómo es que Marcos sueña con él, jajaja. En fin, el señor Tosino interpreta a un padre que busca venganza por su hijo asesinado por una banda local. En 2008, Juan dirigió un tráiler para el survival horror videojuego de Ad Space. 2010, 2013, Insidious, The Conjuring, Insidious Chapter 2. En el año 2010, Juan dirigió la película de terror Insidious, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de ese año, como parte del programa Midnight Madness. Se estrenó un año después en los cines de Estados Unidos y logró el tercer lugar en taquilla. Aquí dejaré un paréntesis y solo diré que ha conseguido Carpenter y su crujer matando en Halloween, exacto nada, comprende Salán. Esta película del genial One es protagonizada por Patrick Wilson, Rose Birne, otra mamita rica que puede hacer conmigo lo que sea escúpeme en la cara todo lo que tengas o oh sí, nena. Y Barbara Hersey, la película se filmó de forma independiente debido a que One buscaba total control creativo y hacer una película diferente a la sangre que había marcado con Saw. Ven Alan y Marcos, no todo es sangre a litros como dicen que pasa en los filmes del dios James Wan. One afirma en una entrevista. El hecho de que Insidious no estaba siendo dirigido por un comité, me dio el lujo de hacer una película con un montón de momentos extraños espeluznantes que un estudio no puede conseguir. Un hombre, luchón e independiente. Aprende Wes Craven, por eso moriste por no aprender de James Wan. El 13 de noviembre de 2012, surgieron noticias de las negociaciones en curso de Wan para dirigir una adaptación de la serie de televisión de los años 80 Maguibert. Juan publicó en su cuenta de Twitter. ¿La gente está sorprendida? ¿Ustedes nunca vieron sombras de Mag en Hicksau? En respuesta a los comentarios públicos sobre las noticias. El guión está completo y el creador de la serie, Lee Slotov, también está involucrado. Sin embargo, la película nunca se materializó y, en cambio, una serie de televisión de reinicio titulada Maggie Bear se estrenó en septiembre de 2016. Con Juan como productor ejecutivo la serie y dirige el episodio piloto. Solo diré, multifacético Dios. El sitio web de noticias de terror Bloody Disgusting confirmó la participación de James Wan como director de una película llamada The Archives Warren, más adelante titulada The Conjuring o El Conjuro para los que no capten. Centrada en las hazañas de la vida real de Eddie Lorraine Warren, un matrimonio que investiga eventos paranormales. La película se centró en el segundo caso más famoso de la pareja, el caso más famoso es el de Amityville, en la que se investiga a la maldición de una bruja en una granja familiar. En su quinta colaboración, Patrick Wilson interpreta al investigador paranormal Ed Warren. La película fue lanzada en julio de 2013 y recibió elogios de la crítica y el público. ¿Y ustedes criticando a lo bruto? ¿Que no ven que la crítica y nosotros sus siervos decimos que es genial y magnífico idiota si no creen que sea así? Después de trabajar en el conjuro, Juan dirigió una secuela de Insidious, o mejor dicho La Noche del Demonio, escrita por Leigh Whannell. El presupuesto había sido descrito como, abro comillas muy reducido cierro comillas. Oren Peli, el creador de la franquicia de actividad paranormal, regresó como productor ejecutivo. 2014, presente. Furious 7. A principios de 2013, Wan entabló negociaciones con Universal Pictures para dirigir la séptima entrega de la franquicia de Acción Rápidos y Furiosos, después de que Justin Lin, quien dirigió las cuatro secuelas anteriores, confirmara que no continuaría como director en enero de 2013. Juan era parte de una lista de directores junto a Jeff Wadlow, Baltasar Cormacuri y Harald Suar. En abril de 2013, se reveló una confirmación final de que Wan dirigiría, con la siguiente cita de Justin Lin. Es hora de pasar a otras cosas y estoy encantado de que Universal y Neil hayan seleccionado a James Wan para dirigir la franquicia en su nuevo capítulo. La película, Furious 7, se estrenó en abril de 2015. Se convirtió en la película más exitosa en términos de ingresos de taquilla y crítica en la franquicia Fast and Furious. Tomala barbón, que sabroso sonó eso ¿verdad Alan y Marcos? Ahí va de nuevo se convirtió en la película más exitosa en términos de ingresos de taquilla y crítica en la franquicia Fast and Furious. Y una vez más, se convirtió en la película más exitosa en términos de ingresos de taquilla y crítica en la franquicia Fast and Furious. Furious 7 fue una experiencia totalmente nueva para One, ya que era la primera vez que dirigía una película de acción y se alejaba bastante del cine de terror/gore barra gore que tanto le caracteriza. Además de ser un verdadero reto debido a la muerte del actor Paul Walker durante la filmación, sin embargo, con la ayuda de las nuevas tecnologías y el equipo de producción se logró sacar adelante la cinta y acabó convirtiéndose en la película más exitosa de la saga. Hostia puta, este tío revivió a un muerto, sí, a un muerto. Ningún director en Hollywood ha hecho eso, bien mi dios James Wan. El 21 de octubre de 2014, Wan había lanzado su propia compañía de producción, Atomic Monster Productions, en New Line Cinema. Con la compañía, desarrollará y producirá películas de presupuesto en los géneros de ciencia ficción, terror y comedia. Wan también produjo Demonique, una película de terror de Dimension Films que estaba programada para su lanzamiento en diciembre de 2014, junto con Lee Clay. Juan concibió la idea para la película, que fue dirigida por Will Cannon y presenta a Maria Velo en el papel principal. Max Lavela escribió el guión. La película finalmente se lanzó video on demand en agosto de 2017. Un Deus, sin duda, di, os, os, tía, pu, ta. Juan luego trabajó como productor en Anabel, un spin-off del Conjuro que sirvió como precuela de la película de 2013. El spin-off fue rentable para la productora de cine New Line, ya que tuvo un costo de 6.5 millones de dólares y recaudó más de 256 millones de dólares en todo el mundo después de su lanzamiento el 3 de octubre de 2014. Esas cifras jamás las ha tenido nadie de culto, según ustedes. Esnos. También produjo la película Precuela Annabel Creation, que se lanzó en 2017. Juan y Gary Dauberman coescribieron la historia de la película de terror con Juring Spin of Noon, que Juan también produjo, y que se lanzó el 7 de septiembre de 2018. Juan y Dauberman también coescribieron la historia para la secuela Annabelle Comes Home, que Juan también produjo. La película se estrenó el 26 de junio de 2019. La mejor saga de películas, el mejor universo conectado que existe en el cine de la actualidad, actual. Tomen esos opencos ignorantes. En 2018, WAN dirigió la película de superhéroes Aquaman, que se estrenó a principios de diciembre en China y en los Estados Unidos el 21 de diciembre, como parte del DC Extended Universe. La película recaudó más de 1.1 mil millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película SEU de mayor recaudación, así como en la película de mayor recaudación basada en un personaje de DC Comics, internacionalmente, superando a The Dark Knight Rises. Ningún director ha logrado, ni uno. Apuesto que no pueden nombrarme ni cinco. En 2019, Juan desarrolló una serie de televisiones One Team basada en el personaje del mismo nombre, para el servicio de transmisión de ese universo. En junio de 2014, 20 Century Fox, adquirió los derechos de la novela gráfica de One, Malignant Man. Según los informes, Juan debía desarrollar el concepto con miras a dirigir y producir la película. En el momento del anuncio, la etiqueta de Comic Boom Studios está programado para un papel de producción junto a los coproductores Stephen Christie, Ross Richie y Adam Jolin. En junio de 2016, The Hollywood Reporter informó que Brad Payton dirigirá la película. En agosto de 2017, The Hollywood Reporter informó que Rebecca Thomas había firmado para dirigir, y se confirmó que el título del proyecto era Malignant. El 7 de agosto de 2015, se informó que One se había registrado para producir el reinicio de Mortal Kombat de New Line Cinema. En febrero de 2018, se confirmó que One estaba involucrado en la realización de una adaptación animada de la serie de cómics Usagi Yojimbo de Stan Sakai. ¿Quieren que siga? Bien lo haré porque este es mi podcast, es mi canal. En marzo de 2018, se anunció que One producirá la adaptación cinematográfica de la novela Slasher. One Inside Your House, de Stephanie Perkins. Bajo su sello Atomic Monster, junto con Tuan One Labs Entertainment de Shawn Levy para Netflix. En el mismo mes, The Hollywood Reporter informó que One y los productores Roy Lee y Larry Sanitsky estaban desarrollando una adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, de Tommy Knockers. Y comprando el paquete a los estudios. El 20 de abril de 2018, Deadline informó que Universal había ganado la guerra de ofertas y adquirió el paquete de largometrajes. Juan producirá la adaptación cinematográfica bajo su sello Atomic Monster, con un ojo para dirigir. Y será mejor de todo lo que ha hecho el viejito de Stephen King. Aunque lo alaben, el señor no sabe nada. Mientras que James Wan lo sabe todo, incluso más que el pseudo escritor. En diciembre de 2018, se informó que el presidente de Warner Brothers Pictures, Toby Emerich, hizo que el estudio desarrollara una secuela de Aquaman. Las discusiones sobre una película de seguimiento habían comenzado durante la postproducción, cuando Wan declaró a Total Film que la primera película dejaba espacio para otras historias a propósito. En enero de 2019, se confirmó oficialmente que la secuela estaba en desarrollo, y el estudio cortejó a Wan para que volviera como escritor y director. En febrero de 2019, Warner Bros. anunció que se está desarrollando un spin-off tenido de horror de Aquaman llamado The Trench. Wan producirá mientras Noah Gardner y Aidan Fitzgerald se inscribieron para escribir el guión. Esto lo quiero ver, superhéroes y terror quien lo pudo no imaginar. Ja ja ja. En junio de 2019, el presupuesto del Gobierno del Sur de Australia incluyó un gran impulso para la Corporación de Cine del Sur de Australia, con el reinicio de Mortal Kombat, como la mayor producción cinematográfica en la historia del Estado, que se convertirá en un destinatario clave. En julio de 2019, One anunció dos productos en desarrollo, una adaptación televisiva de Innovative y Last Summer para Amazon Prime y la película de terror Malignant, que dirigirá, coproducirá y coescribirá con Ingrid Bisou. Humildad ante todo, señor Dios One. El 9 de octubre de 2019, se anunció que producirá una serie de televisión basada en la serie de cómics de terror italiana. Dylan Doc. En marzo de 2020, se informó que One está trabajando con Universal Pictures para producir una nueva versión moderna de Frankenstein. Toma la barbón, no que no puede superar a lo mejor, su Frankenstein de Boris Lugosi, no es nada. Y así podría estar todo el pinche día, pero me da una hueva explicarle a Snobs, como Alan y Marcos, al igual que varios de ustedes, como James Wan es un dios, un ser supremo como el magnífico Fon Jokes, este que les habla pues, invertebrados. Débiles de cerebro. En fin si quieren aclarar cualquier cosa escriban en el twitter arroba barra baja mx, al igual que en instagram pues estos idiotas solo los sigue pura cuenta spam, sirve que se odiaron esto, ellos les van a responder. Gracias por su atención nenes y nenas del terror. Es hora que este papuxo se vaya con sus damitas a dar una vueltita, pero antes que me despida, mejor, que lo hagan ellas. Claro que si sí, nuestro amado ser supremo y galán del instituto en donde iba con esos dos. Bueno chicos, sigan las cuentas de Twitter e Instagram, las buscan como arroba horror nix barra baja mx. Y recuerda Fon Yokes, que te amamos, te amamos mucho Fon Yokes. nos haces sentir mujeres y sin ti no somos nada. Te amamos fanjoue, clamamos fan joke, te amamos fan te clamamos fan Yokes, clamamos amamos fan te clamamos fan te clamamos fan Yokes, clamamos amamos fan